0: Colectivo, Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Mundo Lupular. Oigan, ¿están muy emocionados por haber visto a los tres Spider-Mans en la nueva película de Spider-Man? ¿O por haber visto al oso Coca-Cola en una de las películas menos esperadas y con más éxito de estos momentos? Pues bueno, aquí les vamos a hablar del fanservice. ¡Adelante con el capítulo! Las opiniones, argumentos y tonterías vertidas en este podcast no son la verdad absoluta y pueden estar influenciadas por el alcohol. Si tienes una opinión diferente, publica un podcast. Hola colectivo, pues bienvenidos a este nuevo episodio y pues... Antes que nada, les quiero recordar que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. El capítulo anterior no lo dijeron, ¿eh? Nadie de ustedes se acordó, pero nos pueden seguir en nuestras redes sociales que son Mundo lupular en Twitter, Facebook e Instagram. Y bueno, yo soy Media Balina y el día de hoy me acompañan mis queridos amigos de aquí, del, de la mesa del colectivo inconsciente. Nosotros somos las grandes, este... ¿Cómo le dicen en inglés? ¿no? ¿La, la, la chair? <risa> Las cuatro sillas del colectivo inconsciente, los directivos de, de este colectivo. Y aquí a mi derecha tengo a mi buen amigo Drist. ¿Cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal? Muy bien. Aquí andamos este, pues contentos con este episodio donde vamos a intentar debatir sobre si el fanservice es algo bueno o algo malo para la industria del cine.
0: Yo creo que es celes. muy bueno ver al Sonic feo Y que lo redignificaran con todo Y sus dientes creepy que tenía Pero bueno, también tengo aquí A mi querido Cachuche que está impactado la Con Chip and Dale
2: ¿Qué tal colectivo? ¿Cómo están? Efectivamente estoy viendo este El avance de Chip and Dale El trailer de la película, hoy está buenísimo es puro fanservice por eso salen todos mis personajes favoritos de la infancia incluido el oso polar de Coca-Cola Nemo, la vela esta de la bella y la bestia sí
0: no manches, está bien está cool genial. y tú Tuca, ¿cómo estás? qué gusto tenerte en un nuevo episodio
3: igualmente media válida pues la verdad es que estoy muy muy bien estoy muy contenta, un día más con nuestro queridísimo colectivo inconsciente siente de disfrutar esta nueva etapa en la vida de todos nosotros viendo aquí a Chip and Dale
1: sí que es, la, como, que es como la película más, más nueva y una de las cumbres del fanservice pero pues bueno actual. si quieren actual <risa> si quieren sin más <risa> nos está enseñando el cachucho es una foto eh, de... creo
0: que ese es del increíble mundo de Gumball Ah, para quienes no saben, creo que hay un monito cuadrado Sí, corríjanme porque no he visto Chip and Dale, la verdad Pero este he visto muchos resúmenes del Fede Lobo Ojalá Fede Lobo nos escuche Sería un gran logro en mi vida Que Fede me escuche <risa> Pero este me parece que uno de los personajes este, Es del, del increíble mundo de no, no me parecería extraño Porque creo que hay tantas referencias En esta película Que este, que, que está bien maravillado El cachuchas Miren no,
2: Ni siquiera no. nos deja hablar Porque <risa> está en es... el trailer de... Paren el podcast <risa> paren el podcast paren <risa> Y vamos a ver Chipotle <risa> <y Pandey.
1: risa> Exacto Pero bueno, ya sin más preámbulos Vámonos a, a a la saquen las caguamas. Saquen las caguamas.
3: Ya llegó el colectivo. Saquen, saquen las, las caguamas.
1: Pues muy bien, estamos aquí preguntándonos una cuestión. Y esto, esta cuestión sale a, a raíz de que, pues últimamente la mayoría de las películas y las series de televisión están inundadas de lo que podríamos llamar fan service. ¿Qué sería el fan service? Es pues el fan service es Darle al público lo que quiere ver, en este caso, ¿no? Que estamos hablando de películas y series. Entonces, digamos, satisfacer al público en lo que ellos quieran que, va, que aparezca una película y, y con eso, pues, bueno, generar expectativa, generar emoción y, pues, por lo tanto, ventas también. Dinero. ¿Qué dinero, ¿no? Dinero. Ese, es, ese es el fan service. Y pues aquí la cuestión que nos vamos a estar preguntando y de la que vamos a estar platicando, poniendo algunos ejemplos de películas y series es ¿Qué tan bueno es este fan service con relación a, a la calidad en las películas y en las series de televisión en la actualidad? Porque pues bueno, estamos viviendo una época en la que aparentemente para que una película o una serie sea exitosa, pues necesita tener fanservice. Y si no lo tiene pues la gente se decepciona, empieza a criticarla, empieza a hablar mal de ella... y la toman como si fuera una película a lo mejor no tan buena. Cuando en realidad, pues a lo mejor no es cierto, ¿no? Porque tiene una trama, una historia buena. Entonces, creemos que el fanservice se está convirtiendo en una herramienta... para poder medir si las películas y las series hoy en día son buenas o no tanto. ¿Estamos de acuerdo o no?
0: Sí, y sí claro. Sí y no. Sí y no. Pero también en, en cierto modo... Eh, eh, pareciera que estamos intentando vivir del pasado, ¿no? Mm -hmm. eh, eh, o sea, te, no solo es el hecho de que nos muestren algo que nos guste, sino que nos recuerde a mejores tiempos, ¿no? O sea, de decir este, al Spider-Man de hace... ¿Cuántos años tiene el
1: Spider-Man? 15 años, ¿no? Ya... ¿El de Toby Maguire de o Toby qué? Tobey
0: Maguire?
1: Sí, no me acuerdo cuando se ve la primera película de Spider-Man con Sam Raimi, pero ya tiene buen rato. 2001... ¿Uno, dos, ¿Dos o tres?
0: Oh, ¿no? Ya tiene muchos años, como 20 años. Ah, no, no tanto, no tanto. Pues estamos en ah, el, no, el si 2022. Ay, no, años. qué viejos estamos. <ríe> el momento en el que el colectivo inconsciente se dio cuenta de que ya está claro. viejo.
1: Lo que sí es un hecho es que el ser humano tiende a vivir en el pasado o claro. a pensar que el pasado siempre va a ser lo mejor. No, o sea, hoy en día decimos, no, pues es que antes las cosas eran mejor, ¿no? Pero pues bueno, este, nuestros padres también decían, ay, es que antes las cosas eran mejor. Y nuestros abuelos también decían, ah, es que antes las cosas eran mejor.
0: No, y claro, también todas, todas, eh, incluso este forma cíclica, por ejemplo, las modas, ¿no? Todo lo retro en los últimos años volvió. Y no, no me refiero solo a, a la moda, ¿no? Que regresaron los pantalones acampanados, los, los colores neón de las, de las épocas de los 70s, de los 80s. Este, también regresaron, ¿no? O sea, empezaron a sacar las minis Nintendo 64 y las empezaron a vender. Hay, un, hay unos llaveros que son súper este, famosos y son carísimos, que, que son como una maquinita de estas arcade, y la puedes estar jugando. Uh -huh. y, y es todo un regreso de. Ajá, o sea, a, a, con estas nuevas tecnologías y con toda esta nueva producción
1: este, de la época, a regresar a todo lo que se hacía antes. Exacto, y todo se está dinero, ¿no? Porque a fin de cuentas. Sí, claro. Es pura nostalgia, la nostalgia vende y eso genera ingresos, y pues por eso pasa lo que está pasando hoy en día. ¿Ibas a decir algo, Cachuchat? Bueno, cachuchas sí. Dinero, y... dinero, el dinero, el dinero,
0: el dinero. Algo, el dinero.
2: Exacto. El fanservice se
1: reduce en. Dinero 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 dinero, 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 dinero,
2: dinero, dinero. Claro. Fíjate que estaba pensando que es un factor psicológico que nos compete a todos eh, y que deberemos de analizarnos como sociedad y como individuos, porque bien decía Andrés, eh, se decía que todo antes era mejor y todo antes era mejor. Pero eso es una mentira rotunda. Vivimos en la mejor. ...época del ser humano... ...y yo soy uno de los primeros... ...en darme cuenta tardíamente de esto... ...porque también era un romántico yo del pasado... ...pero en realidad no... ...no hay mejor época para vivir que esta... ...si ustedes hacen un análisis realmente histórico... ...de la vida cotidiana... De las diferentes épocas anteriores estaban de la verga. Sí.
1: Creo que es algo que ya hemos platicado alguna vez en el podcast. Por ejemplo, cuando hablamos de la Edad Media, por ejemplo, ¿no?
2: O sea, Que
1: idealizamos la Edad Media en el momento de decir, ah, es que la Edad Media era maravillosa porque había princesas, no, ¿no? no había coches, se podían ver las estrellas en el cielo. Pero
3: no había agua.
1: Pero. Pero había
3: ratas, había peste, había
0: peste.
1: Salías a la calle y te mataban. <risa>
0: había gente, cosa. los médicos diagnosticaban a la gente probando su orina.
1: Un chiste que ya teníamos, ¿no? De, a ver, fui al médico, que es el carnicero que está aquí al lado. <risa> <risa> a que me saque
0: mi diente. También es médico. Que me corte Entonces, la mano para no morir.
2: Tomando esto, ahora que ya lo entendimos, ahora que nuestro queridísimo colectivo inconsciente ya salió de esa inconsciencia de creer que antes estábamos mejor y que ya sabemos que es mentira, viene otro factor que es emocional uh -huh. ahora más que mental me parece que es emocional y creo que tiene sentido, es decir eh, somos una especie en peligro de extinción todas aquellas personas que nacieron o nacimos más o menos en los años setentas u ochentas
0: noventas también
2: pues no, yo no, todavía Todavía casi tan joven. Pero lo que me refiero es que eh, somos <risa> una especie con de que peligro. nos dijeron joven <risa> Estamos en peligro de extinción como consumidores, es decir, eh, una persona que creció o más bien que nació en los ochentas y que creció con todo esto que ahora vamos a hablar como Cazafantasmas, Chip and Dale, Spider-Man, este, ¿qué otras hay? Bueno, ahorita va, ahorita ustedes nos van a este a, a sumar a estas este, Películas que, que se consideran de fanservice Ya no estamos En edad de consumir Este tipo de ¿Cómo Servicios no? o, ¿Cómo no, ya no? Ya no Claro que sí, ver, totalmente Ya no estamos, o no deberíamos de estar Tendríamos que ya. tener una madurez suficiente Para ya no consumir Es esto. que ese es el problema es que Pero, yo difiero. Esperen, Bueno, déjame terminar la sí, idea no. Y ahorita difieren todo lo que quieran pero este, esto es, es, o sea Yo creo que ya no deberíamos de estar En una edad de consumir O de emocionarnos eh, Con una nueva película de Star Wars O con una nueva película de Spiderman Yo creo que ya no deberíamos de estar así Pero eh, la mercadotecnia No nos quiere dejar ir Y entonces ¿qué hace? ¿Eh? Bueno, pues dale a estas personas Que crecieron con las tortugas ninja Más tortugas ninja ...porque otras cosas ya no las van a consumir... ...ya están en claro, peligro claro. de extinción... ...es decir, ya estamos fuera del radar del consumir. ...mira, por poner un ejemplo ahorita de
1: las Tortugas Ninja... ...pues bueno, ahorita se viene... ...un, un nuevo juego para las plataformas... ...de videojuegos más importantes... ...que son todas, Playstation, Xbox... ...PC y, y Switch... ...que se llama Kawabonga Collection... ...y son... ...es una recopilación de todos los juegos... ...de las Tortugas Ninja, desde el Arcade... ...hasta el Nintendo, el Super Nintendo... ¿Te acuerdas del Tortugas Ninja en el tiempo que tú y yo jugábamos mucho hace mil años? Creo que en el Super Nintendo, ya ni me acuerdo cuál.
2: Buenísimo, pues empezaba con en, la prehistoria. En el
1: Kawabonga Collection volverá a venir ese juego. Y, y yo estoy emocionadísimo, porque de hecho, pues estoy, estoy esperando que salga el Kawabonga Collection para volver a revivir todos esos momentos con las Tortugas Ninja.
2: Eres el mejor ejemplo, y me sumo eh, en realidad, ¿Sí? pero somos el mejor ejemplo de esa cuestión que les menciono, es decir, si no hubiera un este, videojuego que nos eh, llegara directo a la emoción que cultivamos cuando niños, difícilmente los consumiríamos. No digo que no los consumiríamos. Exacto. Todavía hay videojuegos nuevos que pueden ser muy buenos y que nos pueden interesar o películas. Y no digo
1: que haya gente que se compre una Switch o una PlayStation solo, solo por volver jugar, a jugar el Caguabonga Collection.
2: A ese es el punto que iba. Lo que decía Medievalina, sacaron un Nintendo, un Super Nintendo. Chiquitito, con los juegos de hace años En 2D, terribles <risa> <risa> Se veían bien culeros veían. En tu pantalla 4K <risa> Pero, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que hace Que los compremos? Pues que alguna vez los jugamos en la nostalgia, sí Entonces y... yo siento que es eso, como que dicen No vamos a dejar que, se, que, que nos dejen de dar su dinero
0: <risa> Sí, claro y, y creo que aquí hay dos puntos importantes Yo creo que El primero de los puntos es que Somos la generación que crecimos Con estas tecnologías y
1: seguimos siendo... Es
0: la sí, generación es que, que sigue, sigue siendo creciendo, niña, ¿no? Y que sigue creciendo con las tecnologías. Te estoy diciendo, por ejemplo, alguien que nació en 2010, nació cuando ya estaban los iPhones, cuando ya estaban las iPads, cuando ya existía el Nintendo, el PlayStation, el Xbox. Pero alguien que nació en los ochentas... Tuvo el primer Nintendo, tuvo el segundo Nintendo, tuvo el primer PlayStation, tuvo el segundo PlayStation. tuvo, O sea, fue creciendo con todas estas tecnologías y las tiene muy arraigadas. O sea, un, un millennial este, vive en, en, con los dispositivos electrónicos y vive con las redes sociales. Pero yo también creo que esto tiene que ver mucho con eh, los esquemas de crianza. Con cómo sí. nos fuimos, cómo nos criamos. Obviamente alguien en, en, quizá en los setentas o en los sesentas eh, vivía con, con otro eh, sistema de crianza. Quizá no había, eh, digamos que como, como ese vínculo de recompensa estarán de acuerdo que ustedes les decían, sacas 10, este, te va bien en todo, en tu cumpleaños te regalo el juego de las tortugas ninja. Sí,
2: o simplemente puedes jugar, ¿no? Exacto, o, sea, si o no, puedes te, jugar. Si no sacas 10 o no sacas la calificación que consideremos suficiente, te castigamos y no puedes jugar videojuegos.
0: Exacto, Entonces, o sea, nuestro modelo de crianza se basaba en
2: esas cosas con las que fuimos creciendo. Eh, yo concuerdo contigo en uh -huh. eso, y también le sumaría al hecho que ahorita decías... Que la, la gente que nació en los ochentas nació en un mundo sin videojuegos uh -huh. Y de repente surgen los videojuegos Ese impacto no lo van a vivir las personas que nacen hoy no. Y que ya hay videojuegos, no es lo mismo, no es igual Amigos, si ustedes creen que les gustan <risa> los videojuegos No saben lo que es gustarte los videojuegos Porque no conocen un mundo sin videojuegos Los que nacieron ¿Sí? eh, pues después de, lo, de, de que se creó el Nintendo Que si no me equivoco fue en 1989 o 1986, un antes, sí. en los 80. Porque Atari ya había, ¿no? De lo, de sí, en, setentas, de pero... Desde los setentas ya había el este ping pong, ¿cómo se llamaba? El, uh -huh. este... el sí, no, bueno, eh, la pong. Sí, bueno, una cosa
1: esa que tiene dos tablitas dos y que está rebotando una pelota. Exacto. Pero yo creo que, y bueno, ahorita estamos en esa época del fanservice porque creo que la generación que nacimos en los ochentas y un poquito los principios de los noventas somos generaciones que no quieren crecer que no nos hemos dado cuenta de que ya somos viejos. Oh, y eso no es totalmente malo.
3: Justo eso que estás diciendo, Dris, lo que pasa... Bueno, yo pienso, bajo mi teoría, que el problema no es que no queramos crecer. El problema es que la mercadotecnia todo, todos los medios de comunicación masiva se han, digamos que vinculado para hacer creer el consumidor de que necesita ser siempre un joven, ¿no? O sea, lo que pasa con el fanservice es que quieren que las personas añoren la juventud y la juventud que era pues emocionante, emocional, ¿no? O sea, esa... este esas emociones que están a flor de piel todo el tiempo, ¿no? Todo lo que se está viviendo intensamente por ser un adolescente, ¿no? También tiene un poquito de infantilismo, pero sí. pero yo creo que lo que está realmente atacando, no atacando, o sea, el, la, la meta del fanservice sería como llegarle al adolescente que no hemos dejado como medios de comunicación masiva que maduren, ¿no? Claro. O sea, van directo a ese, a ese, a esa persona. Ese target. Ajá. A esa persona, a esa personalidad que no queremos que se nos vaya porque es el más consumidor, porque si eres adolescente, eres el más consumidor de todos. Porque
2: y, eres emocional.
3: Porque eres emocional, porque quieres todo, porque claro. quieres viajar, porque quieres los mejores carros, porque quieres salir con la chica y llevarla al cine, al, uh -huh. a cualquier cosa, ¿no?
0: Y creo que también tiene mucho que ver el, el, las percepciones y las aspiraciones que tenían, por ejemplo, nuestros papás o nuestros abuelos. Antes nuestros papás o nuestros abuelos tenían 23, 24 años y tenían toda su vida resuelta ya estaban casados, ya tenían un empleo estable, ya estaban ya habían sacado su casa del Infonavit y ya estaban empezando a la pagar, ¿no? O sea, ya habían... Llevan, un... Ya iban
2: el pago 22. ¿no? <risa> ya <risa> ya iban... iban a terminar de pagar la casa. Sí, no ya estaban radio.
0: cotizando, ya llevaban quién sabe cuántas co semanas cotizadas en el IMSS. Y, y realmente eh, creo que, que, que la percepción de nuestra generación fue... Eh, recibe de tu carrera si que eh, no tengas hijos. Eh, Rosa Montero decía algo bien, bien increíble, me acuerdo mucho de, en, en, en el libro de mmm, La Ridícula Idea de No Volver a Verte, que decía, yo crecí en la generación en la que las mujeres nos dijeron, no tengas hijos, no te cases, no, no, vive libre, sé libre, ¿no? y veía que ella a sus no sé, 40, 50 años en España toda la gente estaba desesperada por tener hijos, porque pasaron toda una generación. Bueno,
3: pero sin... para que le hacen
0: caso ¿no? Ajá, claro. O sea, a ver, pero la, la ¿pero no idea de no volverte a ver
1: era la biografía de Madame Curie. Ajá, Curiosa, pero ¿sí?
0: creo que ella empieza hablando de, de okay. un poco sobre cómo fue su vida de hecho, cada capítulo siempre lo recuerda con la memoria de su esposo muerto con la juventud que ella tuvo así de yo recuerdo que a mi marido le gustaba no sé qué, y entonces se acuerda de que Marie Curie le escribía alguna carta a Pierre Curie, o sea, lo relaciona mucho con su vida, este Rosa Montero. Y creo que, creo que eso es lo que pasa, que nuestra generación fue criada para decir, no crezcas, este, o sea, no crezcas de no te vuelvas un adulto, sino crece en ti, piensa en ti, sal, estudia, haz una maestría, haz un doctorado, viaja, no tengas hijos. Y es muy raro, a mí, a mí se me hace muy raro, por ejemplo, a mis casi 30 años, que casi no veo gente de mi edad teniendo hijos. Sí, o cuando, estar casados. O estar casados. Uh -huh. Y, en, y en, en la, estoy segura de que en la época de mi mamá, pues al menos tenía, no sé, mi mamá tenía treinta y tantos años cuando yo nací. Y casi todo su círculo social, sus hermanas, sus primas, todo mundo ya estaba casado. Y pues con es que hijos. era
3: normal que a los 20 años ya, ya tuvieras la
0: vida familia.
1: resuelta. Exacto. Sí, Ojo, era pero normal. si nos ponemos un poco maquiavélicos, eso tiene que ver un poco con el sistema político-económico. Sí, claro, totalmente. O sea, a, al gobierno, a los gobiernos, uh -huh. conviene que a las generaciones nuestras de los 80 este, no tengamos hijos, no tengamos aspiraciones, no tengamos una casa, porque el sistema económico no está para sostener no. ese tipo de. Pues de prioridades.
0: Sí, claro.
2: Y, y además también hay estudios. este Ahora sí que, como dicen las noticias de internet siempre, ¿no? Hay estudios. <risa> ¿Ya hay
0: estudios. En tic, eh, lo vi en un
2: TikTok. Que aseguran que en realidad un hombre soltero, bueno, una mujer, un hombre soltero, gasta muchísimo más uh -huh. eh, que las personas casadas.
1: Claro, porque las casadas tienen otras prioridades. Prioridades,
2: exactamente. Eh, entonces, digamos que de, en ese sentido, si yo fuera la voz de la industria del cine, pues votaría junto con otras industrias de entretenimiento para generar una este, pues generación, valga la redundancia, eh, que no se case, que no tenga hijos y que pueda gastar todo su dinero en mí, ¿no? Como ya. industria, siendo yo la industria.
3: Yo le llamaría a eso que hacen maquiavélicamente las industrias como la píldora de la felicidad. O sea, cada generación tiene su propia píldora, píldora para que pueda, no sé, gastar en, eh, en consumir este videojuegos, películas, viajes, ¿no? Como los millennials y por ejemplo se me ocurre no que también los que vienen esta generación de los centennials que la, su pilo de la felicidad proviene de la hipersexualidad no entonces como que a ellos vendenles ropa muy muy chiquita no este viajes que ya ni siquiera quieran estudiar que quieran ser
0: influencers, este, influencers. youtubers
2: bueno, fíjate ese fenómeno está raro porque nosotros uh -huh. somos la generación que no creció y los centenas parece que están creciendo rapidísimo. Sí,
0: claro, tú ves niñas de 12 años que dices, "Dios mío." Ya han viajado, o sea, ajá, ¿tienen, ajá, celular, ¿no? tienen No, y además están súper hipersexualizadas. Yo digo a los 12 años yo tenía se me veía el pigote, todavía usaba lentes de pasta, ¿no? O sea, mi falda me llegaba a mitad de la rodilla en la secundaria, ¿no? Y ahora ves a las niñas y son como una muñequita de anime, ¿no? Ajá. Entonces, es como como claro, o sea, es como, como la generación que son los hijos justamente de los millennials que yo creo que fueron criadas por niños.
3: Adolescentes. <risa> Adolescentes
0: que nunca crecieron. Exacto. Y que ay Dios mío, a qué afirmaciones estamos llegando en esta.
2: Hay una caricatura que les recomiendo mucho para vernos como sociedad en un espejo. Y se llama Close Enough. Está en Netflix. Sí. Sí. Se las recomiendo bastante. Hace eh, una crítica muy buena. Eh, sobre el, el millennial ¿no? sí. Y todo esto que estamos platicando Pero bueno para no salirnos tanto del sí, tema Ese es, el contexto. Ese ese es, es el, el contexto Entonces ahora vamos a la parte que nos <risas> toca
1: En el capítulo que justamente es Si el fanservice es bueno en las series de televisión Y en las películas o no Y vamos a poner algunos ejemplos Hoy en día, este, si se han dado cuenta, la, la mayoría de las películas y series ocupan el recurso del, de la nostalgia, del fanservice, uh -huh. pues para atraer gente, para que estén en boga de todos y para llamar la atención. Uh -huh. Pongamos un, un ejemplo de una película nueva que todavía no hemos visto, la verdad, pero pues que sabemos más o menos de qué trata. Todo el mundo conoce Jurassic Park. Uh -huh. estamos de acuerdo uh -huh. y hoy en día cuál es cuál es qué es lo que más se menciona de la nueva película de jurassic park además de que es muy mala según las, no, las reseñas Crítica. que he visto últimamente pues que salen los personajes de la primera de película. La primer película de jurassic park no que sé qué salen haciendo ni puta, nada
0: lo pero
1: eso, eso <risa> es de lo que más se <risa> habla de que ay voy a ver voy a ver la nueva película de jurassic park por qué pues porque salen los que salieron en la película primera de Steven Spielberg hace no sé cuántos años. ¿Es buena o mala? Pues quién sabe. Pero pues como salen ellos, Vamos, voy ir a ir a ver a ver, a ver qué hacen.
2: ¿no? Claro. En eso no. de bueno y malo es complicado. Pero sí, lo claro. que sí me queda claro es que tiene una intención pues, claro. muy evidente. No sé si sea buena o mala como tal... Eh, particularmente de Jurassic Park, a mí no me emocionaría ver a los personajes de la primera película. No, me no emocionaría
1: ver los
0: dinosaurios. O sea, lo pero,
2: pero, <risas> Porque no
1: fuiste muy afina a Jurassic Park en su momento. Bueno, ahorita ya se llaman Jurassic World. No, me, empezar, me encantó ¿no?
2: Jurassic Park en su momento, pero lo que voy a hacer es esto. Eh, me parece que no son personajes tan entrañables, tan entrañables, perdón, no quiere decir que no lo sean. Pero no tanto, por ejemplo, como Chipa Engel, que estoy fascinado. Acabo de traer la Oigan,
0: ver. y hablando de personajes entrañables, ahorita acabo de recordar una situación que, que no podemos dejar pasar en este, este episodio de fanservice. ¿Vieron que Ava hizo una Ava Arena con los primeros personajes holográficos haciendo el primer este, eh, concierto? Les llaman avata avatares, y justo son ellos, pero jóvenes y son su voz y son ellos tocando en vivo, pero son avatares. Son, es el primer concierto con avatares para, del mundo. E hicieron una arena que se llama Ava Arena o algo así.
2: <risa> o sea, <risa> imagínate que pudiéramos. Eso, eso estaría padre es, en este sentido. Imagínate que pudiéramos recrear un concierto de Mozart. Ajá, con Un Mozart este, exacto. digital ¿no? Digo, las tecnologías no son buenas ni malas, depende para qué las ocupa. Pues el
0: concierto de Ava si sí lo pueden ver. O sea, yo he visto videos y sí se ve muy chido. La verdad, o sea, okay. son ellos rejuvenecidos, pero, o sea, no es como, recuerdan el concierto de Michael Jackson o el concierto, este, creo que fue Elvis o Dio. Dio hizo un concierto también, le hicieron un concierto donde salía un holograma. Ellos no son hologramas, son avatars.
3: Bueno, ¿verdad? si es un personaje que ya falleció. Pues igual está padre, ¿no? Pero ellos Recordar. están vivos. Pero ellos están vivos. Entonces, <risa> como de que, oye,
0: pues este sigue <risa> trabajando. Pero, no recordando. Pero, o sea, pero eso no sé qué
1: tanto sea fanservice Eso más sí, bien eso es, es apelar a nostalgia. Eso es completamente distinto porque bueno, no estamos hablando el de meter apela cosas de la pasada
0: Pues Sí, sí, no,
1: pero creo que el fanservice tiene más un, una encaminado a una historia nueva donde se recuperan elementos
2: del pasado para generar esa
1: expectativa de que
0: se de creó que una
1: Arena.
2: Vamos a contarlo, <risas> vamos a contarlo, vamos a hablar única y exclusivamente sí, series de y series y películas que realmente no tendrían por qué existir si no fuera porque la gente que vio Exacto. el origen de esos personajes sigue vivo. Si no fuera por eso, no tendría ningún sentido que sacaran Chipa en Dale. Es que es el ejemplo cumbre del fanservice. Y que salieran personajes tan emblemáticos. Para esta generación, como el, el oso de los anuncios o comerciales de Coca-Cola. Que en realidad, ese oso no es un personaje. <risa> ¿Qué, ¿Qué carajos estamos haciendo? ¿Qué pasó? A todos nos impactaron los comerciales de Coca-Cola. Fueron preciosos, ¿no?
0: ¿Quién no ¿Ustedes no coleccionaban Aquí. los ositos Coca-Cola? que se ¿Sí? claro. Sí, claro. Totalmente. Los juguetes navideños, Los no. navideños, no, yo dale, tengo uno.
2: O sea, ¿quién a, sale a,
1: en vamos, ¿no? Sale el oso Coca-Cola, sale Peter Pan, sale... El Sonic Feo, que eh, el, en esa polémica que hubo cuando Sonic iba a sacar su película y sacaron al Sonic, que a nadie le gustó y lo cambiaron y lo digitalizaron de nuevo, pero lo recuperaron el Sonic y todos Feo. Todos creemos que fue para una a la estrategia para. De para... Este, ¿Quién más sale? Sale la tetera de. ¿qué? ¿De la quién vela, era? creo que la es la vela, vela el de. Candelabro de la Bella de la Bestia. La Bella y la Bestia. En fin, sale Oigan. hasta ant -Man.
3: Oigan, es que miren. O sea, vean cómo sí es una píldora de la felicidad para nuestra generación chipandel, como lo fue eh, quien engañó a Roger Rabbit en los ochentas. Que también salieron personajes entrañables donde las, donde las personas que nacieron en los 40, 50 Que vieron a Betty Boop Salió ahí en esa misma película Y la gente se pues, también se volvió loca no Además fue de las primeras películas Que mezclaron la ficción con la, con realidad. la realidad Entonces como uh -huh. que de ahí ya se supieron la, la píldora De, de la hecho, ficción. acabas de
2: romper mi corazón tú,
3: De hecho, fue de Lobo usa me estás ese diciendo, ejemplo
2: Me estás diciendo que Roger Rabbit es solo un fanservice Podría
3: uh -huh. ser, sí, en ese tiempo Pues acabo sí. de romper
2: mi corazón, me, me gustaba la película Ya no, ahora uh -huh. este, Fíjate, uno de los personajes eh, Que sale en Chippendale es Peter Pan Y creo que Peter Pan, eh, no le he visto La película, pero estoy casi seguro Lo podría casi asegurar que representa a toda esta generación de la que hablamos.
3: Ah, claro, pues está el síndrome de,
1: de sí. Peter Pan. En la película claro. Peter Pan es, es, es un tipo ya venido a menos, que cuando creció Disney lo dejó botado porque ya era grande ya no era un niño, y entonces ahora se venga y, y, se hace, y hace películas piratas. Y se
0: dedica a, hacer, a robar personajes Exacto. para hacer películas piratas. Exacto. Se hizo malo. Ajá. ¿no? Aquí, la, aquí la interesante sí, lo interesante
1: de eh, Chip es, ¿quién piensa en la trama de Chip Dale? Nadie. nadie, todo el mundo tanto. habla de quién salió en Chip and Dale, pero claro. si les preguntan qué tal estuvo la película en cuanto a trama, en cuanto a construcción es lo mismo de que personajes, pasó con araña. absolutamente nadie, ¿no? y por eso yo creo que les decía hace rato que el fanservice es un cáncer para la narrativa dentro de las películas sí. y de las series, porque ya no nos preocupamos por ver qué tal buena está la película, sino cuánta gente salió o quién salió. Cómo salió y eso es lo que nos hace felices hoy en Exacto. día. Exacto, vamos a
2: resumirlo Nos emociona más Reconocer a los personajes Que salen uh -huh. Que a lo que hacen ¿no? Les la pongo historia, otro ¿no? ejemplo, todo el mundo conoce Star Wars
1: Ustedes saben más Que en, en Star Wars <risa> últimamente Están saliendo muchas series en la, tele, en la televisión En Disney Plus de, de Star Wars Hay una que se llama Boba Fett Que es ya de por sí Un fanservice porque Boba Fett es ese personaje Que salía en las películas Principales, la 4, 5 y 6 de Star Wars, donde era, era un mercenario que andaba por ahí con Han Solo, y en fin. Este... Pero se volvió
2: entrañable. En algún Exacto. momento, dado Boba Fett, este, Boba Fett fue un personaje muy querido. Exacto. Pero con, el, el, dentro de la serie, el
1: capítulo más famoso, más importante de la serie es Fanservice. Es un capítulo donde sale Grogu, que es el Baby Yoda, el bebé chico Yoda, entrenando con Luke Skywalker. Uh -huh. Cuando el, Luke Skywalker era joven. ¿No? y entonces evidentemente pues está hecho con CGI y lo demás, es puro fanservice, la gente quiere volver a ver a Luke Skywalker de joven y el capítulo más importante de esa, de esa serie es un capítulo de fanservice y todo el mundo dice wow está Grogu entrenando con Luke Skywalker ¿no? y todo el mundo quería volver a ver a Luke Skywalker
2: claro, aunque ahí también pondría sobre la mesa la siguiente pregunta ¿qué fue primero? es decir, ¿qué es primero? Eh, que nosotros queramos ver a personajes de nuestra infancia o que nos hayan mostrado personajes de nuestra infancia y después los queramos ver. O sea, no es igual. Es decir, si nosotros eh, entendemos que todo tiene un fin, no sé, ya salieron seis películas de Star Wars, ya párale. Pero después nos dieron una número 7, y eso nos hizo creer más y más y más o... Nos dieron la número 7 porque ya queríamos más y más antes de que saliera esa. No sé si me expliques, es decir, sí, sí. antes sí. del fanservice o después del fan service, no o sé, sea, ¿qué fue primero? Yo creo ¿no? que eh, yo creo que la gente,
1: yo, yo creo que antes antes, ahora sí que antes, ahora sí regresando al pasado, este, los que dictaban qué salía eran las propias productoras, las empresas. Hoy en día ya no. Hoy en día las empresas están pensando en qué es lo que quiere la gente. Y eso que quiere la gente es lo que le dan. Y creo que eso es lo que ha generado pues, este cáncer del fanservice que predomina y que privilegia el, las actuaciones, la, los, los personajes y demás a la historia y a la narrativa.
3: Yo creo que tienes razón, mi querido Dris. El problema es este cáncer que está careciendo de narrativa, los audiovisuales, porque tal vez la gente ya no está siendo tan compleja como antes que pensaba, que hacía revoluciones, que hacía novelas súper complejas y bonitas que hoy podemos recordar, ¿no? Ya ahora la gente es demasiado simple. Suben sus fotos en Instagram, videos bailando ellos en 5 segundos en, en TikTok. O sea, la población se ha vuelto, o mi colectivo inconsciente se ha vuelto muy sencillo. Tanto que las mismas audiovisuales, la música, el cine, el teatro, todo se está volviendo muy... muy vacío ¿no? Exacto, es muy ¿no? feo ¿no? esto que estamos llegando como humanidad o sea porque entonces nos van a dar a tole con el dedo todo el tiempo
1: exacto claro. o sea mientras somos como focas que están aplaudiendo a las cosas que queremos que salgan y nos, <risa> nos, nos, nos satisfacen con lo que queremos que salgan y ya no nos importa nada más porque ya salió lo que queríamos el ejemplo más claro creo que es Spider-Man uh -huh. no sé si la vieron no. la nueva no, la no. de Spider-Man No Way Home es una película que no tiene trama es nada. una película aburrida pero lo que la hace divertida es que sale el Spider-Man de Tobey Maguire... ...el Spider-Man de Andrew Garfield... ...y toda la gente se vuelve loca cuando hay tres Spider-Mans... En la, ...en la película peleando con un mismo objetivo que en realidad el objetivo es completamente simple, la trama es completamente simple, las interacciones están las interacciones son, son simples, cero naturales. Cero, cero naturales cero. y lo que hace que esa película haya tenido tanto éxito es pues que salieron los Spidermans del pasado, ¿no? Y también, por ejemplo, ¿no? Andrew Garfield, el, el Spider-Man de Andrew Garfield, nadie lo quería, todo el mundo odiaba a ese Spiderman y ahora ya todo el mundo lo ama. ¿Por qué? Pues por el puro, la pura nostalgia... ...de que volvió a salir ahora... ...en esta nueva película. ¿no?
2: O sea. claro. Fíjate que decías hace rato... ...algo... Este, ...interesante para mí... ...que fue la oferta y la demanda. En, normalmente... ...en economía se conoce una ley... ...que se llama la ley de la oferta y la demanda... ...donde la oferta dictamina la demanda. Pero estamos en una situación... ...donde ahora la demanda... ...dictamina la oferta. Exacto. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces... Ya no, ya no tenemos ninguna posibilidad de... Eh,
0: asombrarnos.
2: Deja tú de asombrarnos, más, más de bien como ¿no? de pedir cosas nuevas. O sea, ¿qué estamos pidiendo? Yo creo que como espectadores, y ya lo mencionaron, nos hemos vuelto muy flojos. El espectador de hoy no le interesa si las cosas son buenas. Ya no le interesa algo de calidad en la música, en las películas, en todo. Pero hablando de películas, pues qué triste, ¿no? Que, y, y, y me pongo de ejemplo, ¿no? Veo yo el avance de Chipanel y me emociona y me encanta y quiero ver la película, pero efecto, no sé, en efecto no sé ni de qué trata que... ni me interesa. Lo único que quiero es ver al oso de Coca-Cola. A ver qué Oigan, hace.
0: Pero ahorita me surgió una idea. ¿No creen ustedes que el mundo de las series ha sido el donde, donde se está, donde está pudiendo explotar ¿Esta creatividad?
1: Un poco más, porque el fanservice yo creo que sí definitivamente es mucho más cercano a, la, a las películas Ajá, que, que a las, a las series. series. O sea,
0: digamos que toda esta capacidad de crear, de, de que existan tantas, tantas, pero tantas series, que puedas encontrar cosas nuevas, cosas que llamen la atención, cosas que estén bien hechas, sí, claro. cosas no, narrativas este, distintas. Obviamente sí nos vamos a encontrar con las series de Star Wars, nos vamos a encontrar con las series del universo de Marvel, etcétera, etcétera. Pero creo que, que, que esa posibilidad de exploración está abriéndose un poquito más en los medios audiovisuales. Claro. Sí siento que que lo que está triunfando más y es lo que, pues obviamente, o sea, mucha gente es lo que dice, ¿no? Yo no soy una persona de de series porque la verdad es que a mí no me gusta estar comprometiéndome a estar ahí muchas horas. Yo prefiero ver películas porque las series me dan hueva. O sea, yo sí he oído gente que dice eso, pero quizá si ya si lo relacionas dices, pues claro, o sea, una película te da rápido el momento de éxtasis y, y ver lo que va a ver y lo que va a suceder, pero no, realmente no, 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 no te deja pensar más, no te deja eh, desem, desarrollar todas esas ideas, ¿no?
2: Claro, lo que pasa es que es más difícil eh, mantener un fanservice en una serie, no tiene ni sentido.
1: Sí, o que sea, sí lo hay o sea por ejemplo Marvel este Star Wars mantienen ese fan service el ejemplo que ponía ahorita de la serie de Boba Fett no sí
2: pero a lo que a lo que pero un capítulo o sea pero en una película es, es, es haz de cuenta digamos que es una bomba de nostalgia
3: no pues de emociones no También. sí por
2: supuesto de emociones y, y de nostalgia para el, el fanático de algo una serie en cambio es más complicado porque no puedes tener por ejemplo en Chipping Dale imaginemos lo que le hicieron una serie pues no sé eh, eh, con lo que ya comentamos, que el argumento se lo pasan por el arco de triunfo y lo único que les interesa es mostrar personajes que nos, emblemáticos que nos muevan la emoción, pues no puedes, te va a pasar la emoción. Es decir, ese es el problema de las emociones, que son muy ardientes en algún momento dado, pero también son efímeras. Entonces es muy complicado mantener una emoción durante mucho tiempo. Claro. Por eso creo yo, o considero que si yo me dedicara a hacer películas de fan service, este, pues tendría en, en la mira esta premisa, ¿no? O sea, la emoción no la puedo mantener más allá de ciertos minutos, porque incluso en una película, por ejemplo, como Los Cazafantasmas, el fanservice ocurre durante muy pocos minutos, que son los minutos en los que aparece Dave Fíjate Murray, que yo creo que no, te voy a decir por qué. El eh, este, eh, Cazafantasmas es anterior. un buen
1: ejemplo. Hubo una película de Cazafantasmas donde evitaron el fanservice, entre comillas, y no funcionó. Que fue la película donde hicieron a las cazafantasmas mujeres. Y entonces me imagino que se dieron cuenta de que esa película de cazafantasmas. Evidentemente eh, eh, tenía un poco de fanservice hacia una, una película de la saga de cazafantasmas. Pero rompía con el esquema de los cazafantasmas en muchos sentidos. Entonces dicen, ¿qué tenemos que hacer para que la fórmula de cazafantasmas vuelva a ser original? Bueno, vuelva a ser exitosa, perdón. Puro fanservice. Y no, la sí, nueva sí, sí. película es completamente fanservice, no solo en el momento, en el hecho de que salgan los personajes viejos en la película, sí, sino, también sino en toda la estructura narrativa sí. de la serie. El sí. personaje de la, el película, principal, pero de la ¿El niña.
2: Climax, Tienes razón. ¿Sí? Vamos a unir las dos ideas. Tienes razón. Toda la película es un fanservice, pero a lo que me refiero quizá es que el clímax como tal de la emoción, la cúspide de la emoción, la este. Es, es, es cuando surgen, o cuando, perdón, aparecen en pantalla los personajes que ya conocías. Sí, o claro. O sea, te fueron Pero... preparando para Ajá. esa este, cúspide, ¿no? Para sí, esa claro, cima.
0: porque incluso es lo, lo que ya llegábamos a mencionar en algunos de otros de nuestros episodios. este, Que, por ejemplo, la, la niña esta, que es el personaje principal. Tú ves los primeros dos minutos de la serie y dices, dice Gond Spengler. O sea, la, sí, niña, claro. la niña es tan buena actriz que, que supo imitar toda la, la forma de ser Degon Spengler, los chistes que se avientan, las expresiones, la forma en la que habla. O sea, a mí me pareció muy increíble porque desde el primer momento fue como regresar a los cazafantasmas y, y ver todos, todos, este, toda esta mística de, de incluso cómo, cómo se desarrollan todos los ambientes y cómo va caminando y va cambiando en, en la casa. O sea,. Cada segundo de la película te recuerda a las películas este, de los ochentas.
1: Sí, claro. o sea Por eso, por eso creo que es un uh -huh. ejemplo. ese eh, Fantasma es un excelente ejemplo porque es fanservice en que salen personajes de las películas anteriores. Pero también es fanservice narrativamente hablando. Uh -huh. Toda la estructura narrativa de la película de Ghostbusters la nueva... Este ...es completamente muy parecida a, a las películas de a ...la primer película, ¿no? La película de Antal Pues
2: puede ser. Yo, yo difiero un poquito porque siento que las películas anteriores... ...de Cazafantasmas eran más un poco para adultos que lo que fue esta película. Por algún personaje, ¿no? Como
1: Podcast, por ejemplo.
2: No, en general, digo, empezando porque los personajes de Cazafantasmas... Bueno, ...anteriormente tenían problemas de adultos. Tenían este... que juntar dinero, tenían que hacer una empresa... Este, uno de ellos estaba enamorado de una chica, no le, no, le no funcionaba. y era
0: súper, este, se la pasaba queriendo conquistar a sus alumnas. Ay, se me fue el nombre. Exacto.
2: De Dave Murray es el. Dave Murray, el, el, el ajá, actor. pero. No me pero acuerdo. lo que voy a es que eran problemas de adultos y en esta nueva película de, de casa fantasmas, en realidad ya, yo no creo que haya la misma narrativa, incluso creo que la narrativa cambia totalmente desde mi punto de vista.
1: No, porque sigue siendo la narrativa de hay un problema independientemente si es de, o de adultos o de jóvenes. Hay un fantasma, el, el fantasma es el mismo bueno, que ya había salido anteriormente. Lo que
2: mencionaríamos como este, y lo platicábamos tras bambalinas alguna vez, cómo le llamábamos este arquetipos de historia. Eh, sí, es la es misma. Es la o sea, misma. Es a eso me refiero. Eso. O sea, dicen la misma estructura. Espectador, digamos, eh, espectador treintañero, que vio las primeras películas de Casa Fantasmas, y a mí me pasó, yo vi, y la verdad es que les voy a ser muy honesto. Les voy a ser muy honesto. A mí me aburrió la película de Cazafantasma, no la encontré en ningún sentido. Y ya cuando... Pero por esto que decimos, ¿no? Porque en no lo tiene. El único sentido que tenía era, desde mi punto de vista, ver por una vez más, la última vez quizá en tu vida que vas a volver a ver a estos actores en los trajes de los Cazafantasmas... ...haciendo lo que los viste hacer, ¿no? Pues puro fanservice. Puro, puro fanservice. Todo lo demás de la otra trama... Este, ...que está en, de, en debate, pienso yo... Si, ...si realmente tiene la misma estructura narrativa... ...que bueno, eso sí... ...pero no me pareció tan similar... ...o sea, no me pareció tan similar... ...me parece que en realidad matan dos pájaros de un tiro... ...por un lado, le hablan durante... Eh, ...tres tercios... ...perdón, dos tercios de la película o más... ...el 80 o 90% le hablan a una nueva generación pero sin olvidarse de la generación que los vio nacer y entonces matas dos pájaros de un tiro, ¿no? O sea, porque las nuevas generaciones que a lo mejor dicen que es cazafantasmas, la ven y ya les da flojera, se encuentran ahora con que son niños como ellos. Claro. Y entonces, ¿qué genera esto? Que el papá puede ir a ver la película con el niño y los dos se la pasan súper bien sí. y ya matas de dos pájaros pues de un tiro. ¿no?
0: Eso es lo que justamente yo comentaba y creo que ya lo había dicho en ese capítulo también que Cazafantasmas tenía esa capacidad. Mira, si te pones a pensar en cosas como Las Tortugas Ninja, como Transformers, como Power Rangers, como, este, no sé, ya, otra serie que ahorita no se me ocurre. Son series que han sido explotadas año con año durante décadas. Cazafantasmas tuvo una película en los 80s tuvo su fracaso de principios de los 2000 y después solo tuvo otra otra película te estoy hablando que hubieron bueno
1: tuvo dos películas en los ochentas
0: sea, se más te... Uno y dos ajá claro pero te estoy a... pero fue en los ochentas te estoy hablando que cuántas décadas tuvo para seguir vigente y te estoy seguro que la gente de los noventas de los 2000 s de los principios de los 2010 o sea, yo lo viví, o sea, yo le ponía las series de los cazafantasmas y las películas de los cazafantasmas a mi hijo, y los cazafantasmas no me tocaron a mí, yo nací en los noventas, o sea, estoy hablándote que es una, un, 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 una franquicia que logró tener vigencia sin ser sobreexplotada realmente, o sea, no, no, vi, no visiblemente, no en la gran pantalla, sí había series, sí había películas, este, series animadas... Seguían existiendo juguetes coleccionables, pero no es que tuvieras cazafantasmas en todos lados como veías este Marvel, ¿no? que cuántos años llevamos viendo Marvel por todos lados.
2: No, claro, ¿no? es que esa es la diferencia que decíamos de entre películas y series. Eh, el fanservice, si no lo entiendo mal, hace eso que dices. O sea, no es algo que se haya mantenido en su fuego durante décadas, sino que se olvidó, incluso, algunas veces olvidamos esas caricaturas. Mm. Y de repente ya surgen. Bueno, les voy a cambiar. Un... No, no les va a cambiar el tema. Va a ser el mismo tema, pero otro, otro lado, ¿no? Otro prisma. Vamos a ver otro ángulo. Eh, hay una serie en Netflix que se llama eh, las, las Series Con las que Crecimos. Y tocan estos temas. Por ejemplo, he uh -huh. Las Tortugas Ninja. Y, y plantean algo muy interesante. En esos años, estamos hablando de los años 80 y sí, quizá un poquito antes, las caricaturas como he su única intención y objetivo era hacer un comercial de 30 minutos semanal para que compraran los juguetes. Claro. Quien hizo las series o las caricaturas de Hitman fueron los mismos creadores de los juguetes de Hitman. Primero hicieron los juguetes y dijeron, ¿cómo vendemos los juguetes? Y a alguien se le ocurrió, hagamos una caricatura donde salgan estos personajes los niños los amen y los quieran y los deseen sobre todas las demás cosas y entonces venderemos los juguetes. Y fíjate, eso está bien maquiavélico, como ya hemos dicho, porque entonces las tortugas ninja, He-Man, los cazafantasmas y todas las caricaturas son realmente comerciales de media hora. No, su intención nunca fue darnos un entretenimiento. Incluso Star Wars, ¿no? O sea, imagínense uh -huh. la cantidad,
1: ese tipo de, de series... O sea, la cantidad de dinero que generan en... Cart. Regalías de... Oh, o bueno, todo historia eh, Particularmente de todo Star Wars. Wars
2: eh, eh, George Lucas... Eh, hay una entrevista donde menciona... Que él, cuando hizo Star Wars... Se le propusieron... Se le, le propusieron cuando la compraron o cuando... Alguien le, le dijo... Ok, vamos a invertir en tu película. Él hizo un contrato muy extraño. La mayoría de las personas en esos tiempos... Y, y hoy también... Cuando tú tienes una idea y la vendes pues quieres ganar mucho dinero, millones de dólares, por la película. Y él renunció a eso. Y dijo, prefiero que, que dejarles a ustedes las ganancias de la película, pero yo me voy a quedar con el merchandising. Y en ese tiempo se consideró un visionario. Todavía no estábamos tan, tan eh, bombardeados de eh, muñecos de acción y coleccionables y todo eso. Entonces yo creo que George Lucas fue uno de los primeros visionarios... Que no, no, lo, no, no hizo lo que te estoy diciendo ahorita tan descaradamente, decir primero voy a hacer los juguetes y después la película, pero sí se dio cuenta que había más dinero en el merchandising, en, en el merchandising que en las películas como tal, ¿no?
1: Sí, exacto. Pero, pues, bueno, todavía Star Wars en esas épocas, pues, el fanservice no existía porque, pues, no existía algo previo a Star Wars, ¿no? Que estaba
2: generando el...
1: Pero, pues, también, o sea, un, una de las víctimas del fanservice de Star Wars fue en las la última trilogía, la del 7, 8 y 9, donde la mayoría de la gente no le gustó, pero las pocas cosas que les gustaron fueron justamente cuando... O sea, ...volvía a salir alguna escena... ...o a rememorar alguna parte del pasado de, de Star Wars... ¿no? ...y eso es lo que la hace buena hoy en
2: día... ...dentro de lo malo que pudieran llegar a tener. Exacto, y también creo que tenemos que entenderlo... O sea, ...ya dejen morir a Star Wars... ...las únicas películas buenas de Star Wars son las tres primeras... ...con mucho las otras segunda trilogía... ...y ya para de contar, lo demás ya es... ...exagerado, ya es como que ya déjalo morir... ...déjalo morir con dignidad.
3: Claro, por supuesto... Mira, yo creo que la, el problema de este, de este asunto es que la gente se volvió obviamente fanática, pero volvió a esos personajes como sus héroes, ¿no? Y de alguna manera es como decir, si tú te mueres, yo me muero, ¿no? Si tú te mueres, yo dejo de existir. Es como validar su identificación que tiene con ese pasado, con ese sentimiento, o con cualquier cosa que le haya pasado por la mente que haya dicho, no, sí, esta cosa es la que me tiene que hacer sentir bien y me hace sentir que existo para los demás. Y si no, pues va a haber un caos, ¿no? Dentro de estas personas, porque tal vez son personas que no, no sé, digo, se pueden deprimir. tienes razón.
2: Avalas tu existencia basado en un personaje ficticio porque tu existencia como tal te aburre, te da hueva, está de la fregada, no te encuentras. Y lo único que te queda es tratar de imitar personajes ficticios. ¿no?
0: Claro, por eso hay tanta... Pues, no, tacos, tan, ¿no? ajá, por eso hay tacos,
2: por eso hay sí. por, por,
0: Potterheads, claro. por eso hay... Este, eh, fanáticos del Señor de los Anillos Exacto, o sea, verdad.
2: a ver Colectivo inconsciente, no quiero ofender a nadie Pero seamos honestos, Qué tan mala debe ser Tu vida para que quieras desear ser Goku o cualquier otro <risa> personaje Por amor a Dios <risa> sí.
1: Y bueno, por ejemplo, pues ahorita HBO que estaba yendo a jugar con el fan service y, y ahora la reunión de, de Harry Potter después de 20 años, ¿no? y sacan a los personajes Pero bueno, ya puedo ir cerrando el capítulo de hoy ¿Pues qué, qué creen? creen? ¿Creen que el fanservice es algo bueno para la industria del cine y de la televisión? ¿O creen que sea un cáncer que hay que erradicar pronto? Vamos con a originalidad Vamos Como, a... en Como en caso,
2: <risa> Como caso cerrado Un caso para casos cerrados A ver ¿El fanservice es un cáncer o es bueno?
0: Yo creo que yo diría que es un punto medio, yo creo que sí es bueno cuando es buen util bien utilizado eh, cuando cuando tiene una razón de ser, cuando no ha sido un producto sobreexplotado. Y creo que sí, o sea, que su, su uso excesivo eh, hace que, que sí, o sea que, que la industria caiga, que realmente vayas al cine y ya no sea como hace 10 años que esperabas ver cosas nuevas y cosas que te impactaran. Y, y ahora es como, bueno, voy a ir a ver una película de Marvel y no solo es esperar el fanservice que me vayan a meter, sino que ahora ya no puedo comprender una película de Marvel sin haberme aventado todo el universo cinematográfico de series, películas y etcétera. Fin de cuentas, es toda una estrategia mercadológica a, a través del cine. O sea, siento que ya la experiencia del cine... Dejó de ser el... Me voy a sentar y voy a ver qué, qué me ofrecen. No. Ahora tengo que estar totalmente preparado. Recordar todas las referencias. Haber visto todo. <ríe> y, 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 y que sobre todo... El fanservice que me metan a la fuerza. Lo, lo, lo metan de una forma justificada. Y que sea
3: coherente. ¿Los demás? Pues... Yo pensaría que sí es un tipo de cáncer y un cáncer que se puede agravar demasiado si no lo detiene la misma el mismo consciente digo colectivo inconsciente para que pueda hacerse más complejo en ideas y no estar viviendo en el pasado, porque si vives en el pasado lo único que haces es enfermarte como el cáncer, ¿no?
2: Uh -huh. Claro, bueno yo, yo creo que sí Tiene también algo de negativo En el sentido de que nos hemos vuelto muy flojos O sea, a ver, colectivo inconsciente Exijamos un poco más, cosas nuevas Spider-Man, ya no manches, Star Wars, qué pedo o sea, Marvel. Ya, ¿o qué, ¿o qué Lo queremos perdurar para toda la vida? O sea, nunca vamos a ver cosas nuevas Yo creo que ya deberíamos de dejar en paz Ciertos temas Pero tampoco creo que nos Deberíamos privar Si somos conscientes un pequeño divertimento, ¿no? Siempre y cuando uno caiga en un este, fanatismo. Exacto. Yo creo que el fanservice es bueno para los
1: fans. <risa> sí, ahora sí. <risa> claro, la <risa> no, claro, claro. <risa> en el sentido de que pues, está padre, ¿no? Porque el fanservice nos ayuda a volver a remover el pasado y a emocionarnos. Pero, también, pero sí creo que es un cáncer... Tremendo en sentido de que la narrativa está viéndose relegada a un segundo plano, la originalidad está viéndose relegada a un segundo plano, porque estamos más preocupados por ver qué va a salir del pasado a, a realmente intentar disfrutar una historia original, una nueva historia.
2: Perfecto. Pues bueno, juzguen ustedes, Colectivo Inconsciente, déjenos sus comentarios... Pelense en nuestras redes, quiero verlos desgarrarse las ropas y decir, claro que no, están locos, yo quiero volver a ver Star Wars y volver a ver Spider-Man. Pelea de cuchillos. Pelea de cuchillos. Pelea de monos con cuchillos. cuchillos. Exacto, pues bueno,
1: pues hemos terminado el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que son cuáles? Mundo Lupular. Eh. Arroba Mundo Lupular. Así y a ver qué sale. <risa>
0: Igual y tenemos a alguien este, que nos
2: piratea nuestra cuenta
0: y sube memes divertidos. Eh, qué buena estrategia mercadológica hay que hacer una cuenta pirata.
2: Nos <risa> nosotros mismos. <risa>
1: Exacto. Y pues bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta Adiós. luego. Adiós. Adiós.